0: Stojočimi komentatorji in komentatorkami sprevračamo katedro Radija student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Bojda je Faust, ko je sklepal dogovor s hudičem, privolil tudi ureditev študentskega dela v zameno za javno univerzo. Gete je na to podrobnost kako pozabil. Kaj pa študentska organizacija Slovenije? Do študentskega dela pri ŠOS pa tudi pri DOS, in inačici organizacije, zavzemajo sila neobremenjen odnos. Ne le nujno zlo. Študentsko delo je za njih nekaj samo po sebi dobrega. Teza pričujočega premisleka je preprosta. Šos in dost do študentskega dela zauzema problematična stališča. Odprto vprašanje, na katerega je težje odgovoriti je, koliko temu pripomore eksplicitni interes po ohranjanju statusa quo, ko, koliko pa splošna nezainteresiranost in nevednost. Cmaja, Stašos in DOS na pravni fakulteti v Ljubljani organizirala dogodek Študelamo, na katerega so povabili Vesno Miloševič Zupančič iz eštudentskega servisa. Dokler obstaja študentsko delo, bodo študenti morali razumeti, kaj je in kako deluje. Zato se lahko vsaj na površinski ravni, kaj hitro ustvari videz, da je s tovrstnimi izobraževalnimi dogodki vse v najlepšem To da natančnejši pogled razkrije dve težavi. Prvič, šos in dos zastopata stališče, da je študentsko delo dobra in celo zaželjena institucija. In drugič, šos in dos promovirata neučinkovite varovalke, ki v najboljšem primeru ne pomagajo nikomur in v najslabšem primeru služijo pranju rok študentskim servisom. Študentski servisi služijo posredovanjem študentskega dela, zato ga tako študentom kot čirši javnosti predstavljajo kot izredno koristnega. Vesna Miloševič-Zupančič iz e-servisa, prej omenjena gostja na dogodku Študelamo, naj bi na nekem drugem dogodku trdila, da, citeramo, študentsko delo na takarja pomaga pri kasnejšem uspehu tudi recimo farmaciju tu v lekarni. Tudi ta se na vse zadnje ukvarja tudi s tem, da ljudi postreže. Konec citata. Ni posem jasno, če je Milošević Zupančič to dejansko rekla, vendar je E-Servis v preteklosti študentsko delo že reklamiral s podobnimi slogami. Recimo, citiramo. Kirurg mora biti spreten z rokami, nič manj kot dijakinja, ki dela kot baristka. Ali pa, podobno bizarno, odvetnica mora biti odgovorna, nič manj kot študentka, ki dela kot varoška. Pri vseh teh primerjavah gre za očitno neumnost. Farmacevt ima prakso v lekarni, kirurginja šest let specializacije, odvetnica državni pravniški izpit. Študentsko delo je za vse tri poklice povsem nepomembno in kvečemu oteži ter podaljša študij. Trg študentskega dela pač ni pravlična držela, kjer bi študentski želi po samo aktualizaciji in samo spoznavanju po srečnem naključju so upadli z delodajavskimi interesi. Prvič zato, ker študentek delu v večino masili potreba in ne pridobivanje izkušen za kasnejši poklic, drugič pa zato, ker večino študentskega dela predstavljajo nekvalificirana opravila. Šos in dostovrstnemu diskurzu ne nasprotujete. Še več, s ponosom ga podpirate. Na spletni strani ŠOS tako recimo nonšalantno napišejo, citiramo, največ del je na voljo na področju gostinstva in turizma ter prodaje, trženja in marketinga. Po raziskavi, ki smo jo opravili na študentski organizaciji Slovenije, se prav s temi deli pridobi tiste kompetence, ki jih delodajalci pri iskalcih zaposlitve najbolj pogrešajo. Konec citata. Če pustimo obstrani dejstvo, da raziskava, ki omenja šos, ni navedena, je ta trditev povsem nesmiselna. Zveni kot nekaj, kar pač napišeš, da se lepše sliši, čeprav je povsem neosnovano. Šosov kronski dosežek na področju študentskega dela je Evidenca študentskega dela. Portal, kjer vsak študent na enem mestu najde podatke o vseh delih, ki jih je opravljal, pa če tudi pri različnih servisih. Stvar res, ampak res ni tako impresivna, kot se jim zdi pri šos. Ko bi se šos in dos dejansko morala izrekati glede študentskega dela? Prvič, glavni cilj bi moral biti, da študenti študirajo in ne delajo, oziroma, da jim ni treba delati, da bi lahko študirali. Drugič, če že naj delajo, bi morali biti sekundarni cilj, da delajo tako, da imajo zagotovljene pravice. S tem prejdemo do druge kritike. Pravice in varovalke, o katerih naj bi šos, dos in e-servis izobraževali študente, so v najboljšem primeru abstraktne črke na papirju, v večini pa tudi nominalno neobstoječe. Pred časom smo poročali o izkoriščanju študentov v knjigarnah Felix. V tem primeru je postalo jasno, da je kakršnakoli pomoč študentskih servisov in študentskih organov impotentna. Študentsko delo je povsem prekarizirano in ne vključuje praktično nobene pravice. Še več, tudi samo izpolnjevanje osnovnih obveznosti, torej plačila, je pogosto problematično. Toda vloga študentskih servisov pri reševanju takih zagati je omejena. Prvič služijo le kot medijator, ki opozori delodajavca. Drugič, na razpolago morajo imeti rizičen sklad, ki ga šost na svoji spletni strani opiše precej pesimistično, citiramo, sredstva rizičnega sklada se smejo uporabiti za plačilo dela dijakom ali študentov, ter sodne takse, vendar na žalost teh sredstev hitro zmanjka. Konec citata. Raznorazni dogodki, na katerih e-servis izobražujejo v študentskih pravicah, niso ravno najbolj uporabna stvar. Predvsem zato, ker študentski servisi niso učinkovita pomoč izkoriščani študentki. Informiranje o tem, da študentski servis igra vlogo medijatorja ali kakšna podobna pogruntavščina, je podobno učinkovito kot to, da nekemu delavcu poveš, da obstaja delovno sodišče. Problem največkrat ni to, da se študentke ne bi zavedale, da je nekaj narobe. Poglejte, konec koncev delo zlom. Pač pa, da nimajo moči, da bi zoprto karkoli ukrenile ker nariš namreč zato, da plačaš najemnino in nikakor ne zato, da boš boljša kirurginja. Posledično si raznih sodnih in drugih akcij pač ne moreš privoščiti, pogostoš tega ne, da odidaš iz te službe. Šos in dos študente v primerih zlorab pustita na cedilu. Pridite na naš dogodek, kjer vam bo gospodaj servisa povedala, da v bistvu nimate pravic, da oni bodo medijirali, kar včasih deluje, da sicer pa lahko podate prijavo na inšpekcijo, ki ne bo prišla, ali pa greste na sodišče, za katerega nimate denarja. Kaj pa bi šos in dost dejansko morala početi? Možnosti je več. Bolj ambiciozne vključujejo recimo aktivnosti podobne sindikalizaciji, s katero bi študente združevali in probleme reševali na ravni skupnosti in neatomiziranega posameznika. Če ne drugega, govorimo na vse zadnje o organizaciji, ki ima 7 milijonov letnega proračuna, kar bi gotovo pomagalo pri raznih tožbah in neizplačenih terjatvah. Konec koncev pa lahko bi namesto dogodkov, kot je študelamo, pričeli sistematičnim ozaveščanjem o disfunkcionalnosti študentskega dela. Zdaj v študentskem delu namreč pogosto govorijo tako, da izpade, kot da je razen občasnih anomalij vse lepo in prav. Končna računica je torej precej kisla. ŠOS in DOS o študentskem delu govorita povsem nekritično in povzemata besedišče študentskih servisov. Mmm, kompetence. Obenem je dejansko izobraževalna urednost vrstnih akcij majhna. Pač lepo se sliši, da se govori o pravicah in pravni ureditvi, ampak to izkoriščanim študentkam ne pomaga. Ne nazadnje, o tem sploh še nismo govorili, pa se simbiotskim sodelovanjem servisi odpovedo njihovi kritiki. Študentski servisi so privatizirana javna uprava in počno po vsem isto, kot bi počel Zavod za zaposlovanje, vendar na ta račun služijo milijone. Šos in dos pa, če ravno je to denar, ki bi lahko ostal študentom ali pa bil namenjen skupnosti, ob tem obstajata modro tiho in z e-servisom rajši organizirata dogodke. Ne gre samo za mlečno zobost študentskega organiziranja. Svojim delovanjem aktivno škoduje študentski skupnosti. Branijo študentsko delo in občasno celo zavirajo njegove reforme. Pomnimo, da proteste s kockami ob reformah malega dela. Na ta način tako v širši javnosti, kot tudi med samimi študenti, širi prepričanje, da je študentsko delo nekaj zaželjenega. Nekaj, kar študentom pomaga in za kar naj bi bili celo hvaležni. Študentsko delo je tako normalizirano, da se nihče več ne vpraša, ali ne bi bilo bolje, da bi študenti samo študirali. Še več. Ogorčeni gostinci se zadnje čase jezijo, češ nimamo dovolj študentov za potrebe gostinstva in turizma. Za povrh pa ŠOS in DOS še legitimirata obstoj zasebnih študentskih servisov. Zakaj ŠOS to počne? Prepoznamo lahko v grobem dva razloga. Prvič, tudi ŠOS in posledično DOS dobita denar od študentskega dela. Trenutna ureditev za organizaciji pomeni preprosto računico. Več kot bodo študenti delali, več bo denarja. To je razlog za simbiotsko-parazitsko zvezo med študentskimi organizacijami in študentskimi servisi. Toda drugič, tako kvaliteta kot tudi osnovna motivacija kadra v študentskih organizacijah sta precej nizki. Študentsko organiziranje je precej inertna struktura in zagovarjati študentsko delo terja precej manj intelektualnega napora in povzroča precej manj preglavic kot nasprotovanje. Študentski funkcionarji se pogosto hvalijo, da radi delajo. Morda radi delajo, vendar delajo neumnosti. Ne je volen je Matija.